0: til Økonominyhetene og fredagens sending. Vi skal i dag se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal inom Asiabørsene og USA, men vi begynner her i hjemmetrygget vår. I dag så er hovedindeksten ned 0,3-0,4 prosent. Det er en rekke aksjer som beveger seg. Det er store bevegelser bland enkelte aksjer, men brentåen har kommet opp siden vi hadde ukens første sending. Vi er nå rett under 44 år av fatet. Hvorfor faller da Equinor og AKBP?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de faller, for det er litt underlig at de gjør det når de i prisen var såpass høyt. La oss si fra under 40 dollar på fat til nesten 44 dollar på fat. Så det skulle betyde at oljeaksene liksom nydelig fordela det, og at kursene kanske ville gå, men så tror jeg også at noen tenker at det er litt midlertidig, og det prisoppgangen til nesten 44 dollar på fat for bentalden, det synes at masse rykter i markedet om vad som skjer, og det, det, er kommet, det er kommet rykter om at Saudi-Arabia har sagt at vi skal kutte produktionen. Masse land har gått med på det, de har ikke gjort det. Og de som hvis de ikke gjør det raske smulene, så kommer de få sanksjoner mot seg. De skal straffes av saudi og de andre landene hvis de ikke kutter. Det betyr det alt for at tilbestyrelsen blir lavere, og det driver prisen opp. På den andre siden, side, så er det, det er ikke sikkert at de klarer å få igjen de kutterne likevel, selv om de truer. Og så er det, det at etterspørrelsesyden er svakere. Den er svakere slik at selv om kutter litt på tilbestyrelsen, så er det ikke nok... Altså, da da kan nok. där där ett specifikt den där den har så pass svårt att priset då det ner nedover så att det tror jag orsaken och om det ligger i på med lager i förhåll eller liksom vidare så att det är osäkert med oljepriset och så har det drivit upp nu av då Altså de hintene fra Saudi-Arabia, om at her skal det kuttes.
0: Ja, og så hører vi Goldman Sachs et meglerhus. Jeg utestimerer at oljeprisen vil stige til 49 dollar FATO ved utgangen av året. Også til 65 dollar innen tredje kvartal neste år. De her har en oppfattning av at det faktisk vil være for lite olje ut ved ja, andre men det er, tredje kvartal
1: er, altså, neste år. en million oljeeksperter, jeg vet ikke. Det er liksom alle har en mening om oljeprisen. Enten man er i næringen, eller ikke vi har en mening om det, så vi som driver medier. Så det er, det er kjempeusikkerhet, og da kommer de da med en veldig optimistisk prognose for holdeprisen. Hvis de, hvis de slår tid, så har de vært kjempeflinke, og hvis, da, hvis prisen får på blir lav, sånn som det er nå, så er det kj veldig kjedelig for de. Jeg vil, jeg vil være litt forsiktig å komme ut på så bastante prognoser for slutten av dette året, og første halv og neste år, fordi det er veldig usikkerhet. Men jeg mener jo at, så at de fundamentale forholdene viser at det er for mye produksjon i verden, og at hvis man ikke får kuttet, så vil da prisen tendere nedover, fordi at etterspørselen går ned. Og, og så kan man si det at det skjer så mye i verden at økonomisk aktivitet blir litt høyere ned mot fryktet ut. Det har falt så mye som man fryktet ut, og så videre og så videre. Men alt tyder jo på, enda, at verden liksom, går på tung gang. Ja. ja.
0: Noe som ikke går på tom gang, det er kanskje laksindustrien. For når et nytt lakseselskap skulle på børs i dag, så var det til det som kan virke som jubel. Vi fikk i hvert fall et nytt lakseselskap på børsdag, i dag. Ja, så det var ritten opp på Merkur Markets, men det var Salmon Evolution. De er, det er landbasert. Landbasert, mm. og gikk til, på børs med en introduksjonskurs på fem kroner. Nå opp i 7,50-7,60.
1: Opp 60 prosent i løpet av et par timer. Ja. Det er jo litt overraskende, men kanskje de satte, kanskje de satte den introduksjonskursen lavt da. Fikk investorer til å gå inn for å liksom vise at liksom, dette er kjempespennende. Når, når videre blir notert på Merkur, så vil aksjonen gå opp kanskje de var så kynisk det, og tenkte det. Så har det fått en kjempesuksess da, første dagen.
0: Men kan man også tenke sånt som at vi nå har hatt et voldsomt fokus på disse grønne aksjene. Vi har forny... den uken gikk jo Pareto-konferansen av Stabelen med helt annen fokus enn det vi er vant til å, å se. Eller i hvert fall et mye større fokus på den fornybare energisektoren. Hva eh... Olje og olje offshore er litt rocky, mens laks derimot, det har vi tro på at vi skal leve videre på i mange, mange århundrer. For protein, det skal menneskene ha.
1: Ja, mange tror det, men altså, dette nye stedet skal bare være interessant, for det de er landbasert, det er et oppdektsanlegg. De vil ikke produsere noe som helst i 2022 eller sånt, slik så at de får ikke inntekter for mange år. Og så, så foregriper man det da og sier at liksom, laks skal vi ha, som du sier, og laksen har vært rimelig høyt priset selv om det har falt en del. Uh, vi tror at det er landbasert, det er sikkert sjøbasert, det mindre svinn, det er mindre, svin, det er mindre uh, sykdommer, og så, videre, og så videre. Så her er det noen som tar en sjanse på at liksom, laks også er in mat er in sammen med den grønne sektoren. Det er rimelig spe spekulativt, spør mig. meg. De hentet vi 500 millioner eller sånn nå, og så er det de 500 millioner som nå har gått opp 60 prosent i løpet ja. av et par dager.
0: En annen aksje som også steget kraftig etter at man fikk skilt ut for Aker-sjelskatt, er jo Aker Offshore Wind, som stiger videre i dag. Det var jo en av vinderaksjene i går, og i dag stiger aksjene 11 prosent videre opp.
1: Det stiger 10-15 prosent hver dag, de to selskapene, altså da, karbonfanging og, 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 og Vin. vind, vindkraftselskapet til Røkke, Offshore Wind. Ja
0: och det är ett gott sällskap med andra gröna aktier måste vi kunne se. Si. Vis Quantafuel säger att det skulle bli marknadsledande inom för sin verksamhet og marknaden ser ut att synlantna tro på det. Vi har också hört att Sparbanken Markets uppgraderar kursmålet fra 50 till 200 kr. Vad är det Sparbanken Markets förstår så mycket trygg med hägna förstår när det kommer till reinjem Quantafuel?
1: Eh ja för det första så har ju då aktien vært opp i uppe på 87 kr då. Nu är den runt 70. Jag är inte helt säker på den är runt 70. Så den är 70 ackurat. Ja, så den ligger runt 70 kroner, så det för mig är lite det där voldsamma hoppet. Och så är det det som tar för sällskapet då det är det att de har fått igång en prövetestproduktion lite i Danmark de er er det är bra. Och så är det analytiker som säger det att liksom förvärv fabrikt i lager så sitter de med hur alltså dollar eller sånt i i e EBITDA Kanskje sier de, og hvis de sier de har en så er det 100 millioner. Hvis det er to fabrikker, er 200 millioner. Så er det, det er ikke noen skaleringseffekt, annet enn at driftsmagiene sånn blir bedre bedre prosentvis. Men det er det at man liksom tjener det og det på den fabrikken på den sørrelsen, og så produserer man det, og så tjener man penger på det. Det tror de på, og derfor er det da, som du sier, det et kjempe morsomt poeng. Altså, kursen er 70 kroner idag, dag. Den har vært nede på 50-tallet, etter at den var oppi 87 kroner. Og så sier da Sparmergen Marcus at den skal bli 200 kroner. Og, det, og skredskapet er i dag hvert eh, 8 milliarder kroner. Det er ganske mye penger, for det som har blitt liten fabrikk ja, i, i flere, Danmark.
0: Det er ikke så mange uker siden men markedsverdi på 5-6 milliarder, og nå er den oppe i 8. Oppe i 8. Så det, ja,
1: ja og, og hvis den da skal eh, tredoble seg, så blir det liksom 15-20 milliarder kroner. Altså, det blir... Det blir veldig mye penger, og da man har sterk tro og optimisme, så er det at mange skal nå ha noen sånne ESG-aksjer, altså miljø, sosialt og styr styring, og det skal det, og da leter etter et eller annet, og da er da kvantafjølet veldig bra, og så fikk jo den seriøse investoren ferd inn her for noen dager siden, slik det, det er mange ting som taler for seg akkurat nå, men å blåse opp da prognosene for kursen fra da 70 grunner 200, det er ganske dristig.
0: En annen aksje som har fått lite har medfarten siste uken er Nell. Også i kjølevannet av denne Nik Nikola. Kan man kalle det skandal? Det er, det er en,
1: det en skandal i den forstand. De beskyldes jo fra markedsmanipulering og, og galetall og alt mulig rart. De har ikke produsert eller gjort noe som helst. De har inntrykk av at har gjort masse og så videre. Så det er på en måte en skandal i Amerika.
0: I dag så faller aksjene tilbake 2,4 prosent. Hvor viktig er det som skjer i Nikola nå for Nell fremover? Jeg er
1: ikke så god på det kan si akkurat det, men de, de, Nell har sagt hele tiden at uh, dette selskapet i USA er liksom den store, altså den store nye partner Det springer ut, og det er der det kommer til å skje. Og hvis det ikke skjer i USA, så vi det da med Nell ganske kraftig, men så kommer det stadig nye andre land som da skal satse på indrogen. Norge skulle i følge statsminister Solberg satse på indrogen, Tyskland skulle på indrogen. Andre land er liksom interessert i indrogen, så det kommer stadig hint om at andre land også vil satse på indrogen, og da vil Nell ha en jobb i at de produserer Altså, anlegg for å drive de produserer tankanlegg og de produserer også, tror jeg beholdere, liksom, som, som da hydrogenfraktiske og så videre så, ja, de har en ganske sterk posisjon, men de, vært, altså, de har jo vært priset i 30 milliarder uten å tjene 5 øre, så det er jo helt vilt men og derfor syger kursen også litt nedover
0: Ja, en annen aksje som dundrer ned i dag det er jo Lavo TV
1: <laughs> Ja, for der har det skjedd det at de har mistet
0: de skal strykes fra børsen? Ja, de skal,
1: de skal strykes fra børsen, ja. Så det betyr at, da, at børsen har funnet at de er ikke er kvalifisert til å være annonsert, og de er, altså, de har de ikke noen penger igjen.
0: Ja, og Grieg Sifu utfaller også 4,6 på nyheten om at de legger ned virksomheten i Skotsky Sky.
1: Ja, og det hørte jo, jo fornuftig ut. Altså, de skulle legge ned noe for att det. det var stadig sykdommer og greier der, så altså, de kunne ikke drive, på en måte så slakte massivisk. Så, så de har gitt opp et anlegg og tar tap på 100 millioner kroner i regnskapet, og det da, er såpass stort at det da faktisk faller nesten 5
0: Ja. Och skal vi over till no art. vi skal ju in på flera aktier.
1: vi ska ju en aktie till.
0: Til. Ja, vi,
1: vi må ta vi måste uh, uh, med med med, med must,
0: uh, uh. du på uppdrag? Nej, vi, vi på
1: industri. nej, nu har vi på nu har vi på nu har vi det ses det senaste information.
0: Jag skulle gärna hjälpt dig. Jag kunde
1: gett med lite. Så Daniel Kristiansson, din til Must Ulriksson av Vägen så i den Sparvigs Sparvigs där.
0: kommer kanske på det. Visst är vi var på vinnare och tapelist. Nej, det på vinnare.
1: Det er det är öppnar prislist med grön aktie med ett stort då industrisällskap som har en massa vandelheter vandel van falleredheter. Fal
0: Ska vi se den
1: här då? Vad får ni
0: hjälp dig? Du nå dig vad jag får helt annan fokusare vet du, vi <laughs> Um, ja, men hva kan vi se si om selskapet da? Ja, men det er,
1: sånn, det er et sparebeds med masse penger til at man har spremt masse penger i alle er Erik Must, den tidligere har da plassert masse sine penger, ja. sammen med sin tidligere partner Ulriksen og sin tidligere støttespiller mm. eh, Morten Bergesen
0: Ja, og man kan lese mer om det selskapet ja, Nå skal
1: jeg bare stille På ja.
0: finansevisen.no, jeg prøver å, å finne frem til det her men, eh... Hvis dere
1: der er, du må se kurslisen Ja Og vinneren, se på vinnervisen ja, på vi topp
0: Ja, vi har eh, Idex eh
1: topp topp 10 opp. Järndalsfosse går på det. Ja. Blått ja. blå. Det er ikke ofte vi snakker om markedet.
0: Nei, det er ikke disse jeg skal
1: beskrive, men så altså, plutselig så går kursen, hvorfor går kursen? Jo, fordi at uh, hadde en stor artikkel som fortalte at dette er, nå blir det et grønt selskap, for de har vannrettigheter og mye annet. Så det er ikke to kjedelige industriselskaper som tjener penger hele tiden ved å vært inne i masse forskjellige industri, industribrifter. Dette er også fremtiden nå. Grønt. Arndal Foskekompany, også grønt.
0: Ja, og så skal vi over til en sak som har opptatt Medienorge og nordmenn i lang, lang tid. Og, og frem til granskingsanporten av Hurtigruten ble lagt frem, så har du som styrerøde Trygve Hegnar i Hurtigruten eh, valgt å ikke kommentere denne saken til medier, inkludert Finansavisens medier. Men igår, så ble en nok så hardt slående granskingsanport eh, lagt frem. Noen vi mener en kraftig ripe i lakken. Hva, kan du, hva er din kommentar til det?
1: Altså, jeg skal ikke kommentere noen ting som har da, med hulterutene å gjøre, i og med at jeg er styrleder her, og er eier. Så, altså, hvis jeg skulle si noe om det hele tatt, og særlig da, i vårt eget medium her, så er det, det at man fikk kritikk av dette granskehusvalget, de og det sa vi, sa vi også i går. Uh, og det må, kritikken må ta, ta, man ta nåt av og gjøre masse ting for å, da blir det bedre man har, synes, man har ikke vært flink nok i forbindelse med å håndtere da, koronakrisen og smittemulighetene ved at man får mannskap fra andre land om bo i skibe om de da er smittet eller om de har, da, om de er, om de har testet seg om det de er positivt eller negativt og hvor de skal bo på skiben og hva de skal gjøre i myndighetene så av branden så samma passagerer det är massor ting som kom fram och hur tyden fick då en väldigt kraftig kritik av flygbolagsinsatsen vid Janfogner
0: ja, altså vi hørte Petter Stordalen, som også sitter i styret og er eier i Hurtigruten, at selskapet var ikke godt nok forberedt på å takle denne smittesituasjonen. Til tross og alt, tross og alt hadde hatt et kraftig smittepress i Norge i tre-fire måneder, og vært i lockdown som følge av korona. är eh, det godt nok att si at man ikke var godt nok forberedt? Ja, det
1: kan jeg ikke si noe om. Altså uanske utvalg. det refererer jeg til, De var veldig negative, og det har gjort masse feil. Og det, det står för utvalgutsregning, og sannsynligvis er det stort sett riktig. Men nå går vi på hva, går in på det jag vurderar nu här i vårt lägenhetsstudio vad hur rutan skulle gjort till ha gjort eller det kan jag inte.
0: Vad har du beskrivit de sista månaderna som styrelseledare i hyrterutten?
1: Det er varit slitsamt. Alltså <laughs> helt fra helt från helt från coronapandemin och pandemin slog ut liksom i mitten av mars, 12 mars stängte vi ner i Norge. Fram till nu så har det på internationellt reseliv varit otroligt svårt att leva fordi folk reiser ikke lenger fordi det går ikke der de Thomas på bakken skibne folk lov å gå alt annet står så så reist da har startet og utskjuten et stort selskap i 167 eh og det går den kysten og så er det da inntil den internasjonale virksomheten i Antarktis og Grønland og 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 Svalbard og hva måtte være. Og de, de, den del av virksomheten der stoppet helt opp. Så der kjemper de må lage nye legge nye planer i realtid hva gjør vi nå gjør vi gjør vi nå nå tror vi at det kommer vaksine, smitte, smittevaksiner. Nå tror vi at det kommer i gang på Grønland i Antarktis. Og der har man, har man, det problemet har man med den samlede krusindustrien. Altså, det er to virksomheter i Hurtruten. Det ene er Kysten, som er en lokal virksomhet, hvor man har gått med elveskib. Og så man man vært internasjonalt. Og internasjonalt er det masse andre kruskib og så videre. Og de fleste ligger opplag alle sammen. Og det, er, og det er ganske krevende å jobbe med. Og, 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 og i Hurtruten har forvirket... Liksom, ikke si noe om noe adjektiver eller hva det måtte være, men så har vi da siden 12. mars, midten av mars til nå, så har da eierne i den at møte 25 ganger for å diskutere posisjonen og hvor er vi, hva gjør vi hva kan vi finne ut av det. Så det er en ganske tøff prosess når man er på en i en krisesituasjon.
0: Hvordan skal Hurturuten bygge opp tilliten igjen etter det som har skjedd?
1: Det kan jeg ikke si på TV. Det håper jeg kan gjøre mye, det kan ikke jeg si noe jeg kan, jeg kan ikke instruere indirekte Hurtigruten å sitte i studio og heg der TV, nei.
0: Men er du enig med Sjømannsforbundet som sier at tabbekvoten er ute? Nei, det kan, ikke,
1: det kan jeg ikke si noe.
0: Vi hørte Daniel Kjeldam si i av pressekonferansen i går torsdag at han ikke på noe tidspunkt hadde vurdert sin stilling. Er det slik at Kjeldam er så viktig for uh, viktig sjef for Hurtigruten at det sitter langt innenfor styret og kvitter seg med ham?
1: Ja, det kan jeg ikke kommentere. Altså han har vår tillit, og han er vår sjef, og han skal, han skal lede hurtigruten ut av de problemet de har hatt.
0: Har smitteskandalen påvirket hurtigrutens reiseprogram og ruteprogram fremover?
1: Massevis. Altså, det er det jeg sa, vi hadde masse møte i systematene. Vi får på hva vi skal gjøre, forskjellige scenarier og alternativer, det jobber vi masse med.
0: Vi hører om en relativt kraftig smitteopplomstring i store deler av Norge, også i deler av Norge hvor hurtigruten har virksomhet. Er det nå godt nok forberedt til å møte denne oppplomstringen?
1: <laughs> det er et godt spørsmål, det håper jeg. Det kan ikke jeg kontrollere, det var, det var i sommer også, det var, da dette problemet oppstod i slutten av juli, da, på et av skibene, altså Roland Munsten, så var jeg på ferie på Sørlandet, det er 2000 kilometer unna Tromsø, så ser man sånn at det er så gjerne verdt å høre det sånn, langt unna, og toppledelsen av styretselskapet er selvfølgelig langt unna de små praktiske tingene, vi følger med, og nå antar jeg, uten at jeg kan se si noe om det på TV, så antar jeg at man har gjort masse allerede fra da dette kom opp i slutten av juli til nå, for å rette opp alle de feilene som var.
0: Den sendingen er tilbake mandag kl 15.30, og da gjenstår det bare å ønske en riktig god helg.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.